0: Yes Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode The Last Cast. Alors encore une fois, une, un épisode un peu particulier, une édition spéciale parce qu'on va faire une interview. Vous avez été super nombreux à kiffer la précédente interview qu'on avait fait avec Karim, analyste financier qui accompagne celles et ceux qui sont dans les business en ligne. Encore une fois, les précédents épisodes, tu l'auras directement dans la description de celui-ci. Et pour ce nouvel épisode, eh bien, on a un nouvel invité. On a avec nous Damien Plutino. Salut Damien.
1: Bonjour à tous. Bonjour Gaston.
0: Yes. Alors Damien, je vais le laisser se présenter, mais c'est une personne euh, extra, déjà personnellement, parce que je l'ai rencontré lors euh, du dernier mastermind qui avait lieu à Amsterdam et organisé euh, conjointement aussi par euh, Hotmart. On a tout de suite accroché, on a tout de suite commencé à, à sympathiser, à discuter notamment de business parce qu'il a une expertise qui est celle de l'acquisition de trafic. Mais avant d'aller plus loin, je vais lui laisser la parole et Damien, s'il te plaît, est-ce que tu peux te, te présenter
1: Alors, euh, je ne sais pas par où commencer, on va faire bref. Euh, moi, j'ai un passé d'ingénieur, je suis okay. papa et euh, j'étais euh, dans l'automobile par le passé euh, à l'époque de la grande crise, donc je suis un peu… Euh, plus vieux que la moyenne des infopreneurs, mais euh, maintenant, j'ai une agence de web marketing et euh, je fais de la génération de trafic, donc ce qu'on appelle dans le jargon du social ads, c'est-à-dire de la génération de trafic via les réseaux sociaux en faisant de la publicité dessus. Et c'est euh, quelque chose qui m'a un peu tombé dessus puisque je donnais quelques cours en école de communication et euh, en l'occurrence, un de mes élèves euh, m'a dit « mais ce que vous faites, c'est génial, il faut qu'on le fasse à plusieurs ». Et euh, du coup, le jour du deuxième confinement en 2020, j'ai embauché le premier collaborateur et euh, bah maintenant, on est 8, euh, sans compter les freelance et tout l'écosystème qui tourne autour.
0: Génial, génial. Donc, euh, moi, c'est aussi ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que comme euh, tu as également été euh, enseignant, euh, tu es, es assez pédagogue dans ta façon d'expliquer, dans ta façon d'amener les choses. On sent tout de suite aussi de par ton parcours euh, précédent d'ingénieur que tu as une façon de structurer euh, l'information. Et ça, je le répéterai jamais assez à toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast et qui s'intéressent au business en ligne. Ce qui fait la différence entre du contenu gratuit sur YouTube, sur le même sujet qu'une formation que vous allez vendre, c'est que les gens souhaitent acheter la façon dont vous allez en parler la façon dont vous allez structurer le contenu et la façon dont vous allez l'amener directement. Donc, du coup, Damien, tu es, es média buyer. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus ton métier de, de média buyer dans le détail
1: euh, bah, En fait, c'est assez simple et en même temps très compliqué. L'idée, c'est que euh, la publicité, c'est des enchères. Et euh, du coup, pour pouvoir avoir son, son encart, sa vidéo ou quelque chose comme ça qui est présenté aux visiteurs d'une du, plateforme comme Instagram, comme TikTok, etc., ouais. il faut gagner cette enchère. Donc, tout l'enjeu du média buyer, donc de l'acheteur média pour euh, traduire pour les, les noms francophones, c'est euh, de faire la meilleure proposition d'enchère qui doit être à la fois euh, financière, donc payée, mmh. mais euh, du coup, pour être euh, un bon média buyer, il faut payer le moins cher possible pour ses clients. Euh, et pour ça, ben, en fait, il faut combiner du bon contenu. Donc, il y a un peu de notion de rédaction persuasive, ce qu'on appelle le copywriting en anglais. Il y a un peu de notion de création graphique, de les visuels et les créatifs, comme on dit dans notre jargon. Et euh, ou de scripting, tournage vidéo. Donc, on conseille les clients à ce niveau-là pour pouvoir programmer ces, ce contenu euh, dans les plateformes. Et le gros enjeu pour que ça marche, c'est qu'on envoie vers les bonnes pages. Donc, il y a des notions d'intégration, de, de pages, de créer les, les, bons, euh, les pages de capture, comme on dit, donc mm -hmm. les pages d'atterrissage, là où les gens vont aller après la publicité. Et ensuite, euh, remonter de la donnée cohérence pour que bah, les algorithmes des plateformes puissent eux-mêmes trouver les bonnes personnes, parce que payer pas cher du trafic, c'est facile. Payer mm -hmm. pas cher du trafic qui euh, convertit, donc qui euh, va s'inscrire sur notre page de capture ou acheter notre produit, ça, c'est un peu plus sport. Et donc, il faut ouais. trouver le bon équilibre entre tout ça. Et c'est là où euh, je pense que mon passé d'ingénieur où je faisais beaucoup de traitements de données euh, med, c'est que bah, c'est euh, de la psychologie, de la technique web, mais aussi du big data, comme on dit, donc de la gestion de l'information. De, de et il faut savoir quels chiffres surveiller pour pouvoir ouais. être bien performant pour les
0: clients. Ouais. Ben, écoute, c'est, alors, si tu veux, c'est vrai que moi, par expérience, euh, j'ai euh, collaboré avec différentes agences de, de média buying. Et, euh, et je le dis en toute sincérité, euh, Damien, c'est celui qui m'a accompagné euh, récemment là sur euh, les plus gros euh, partenariats qu'on a, on va dire, euh, dans l'agence. Euh, c'est pour ça aussi que je lui fais confiance parce qu'on a vraiment eu de bons résultats, de bons résultats avec lui. C'est pour ça aussi que je voulais te le présenter à toi euh, directement dans cette, euh, dans cette interview. On mettra tous les liens euh, qui concernent euh, Damien et son agence directement en complément de cet épisode-là. Et du coup, Damien, tu l'as dit, c'est un sacré jeu d'équilibriste en fait pour faire de la publicité. Et tu sais, la plupart des personnes qui écoutent ce, cet épisode-là, qui écoutent ce podcast, souvent, elles se lancent tout juste dans les business en ligne ou alors elles commencent à avoir quelques, quelques résultats. La question que je te pose, c'est de savoir est-ce que tu penses qu'un débutant, il peut encore faire de la publicité de nos jours quand on voit le, le niveau de rigueur ou alors le niveau de complexité que ça peut avoir l'air d'être être par rapport à ce, qu ce qui se faisait avant ou pas forcément
1: Alors, euh, le niveau de complexité a monté. Donc, euh, avant, on pouvait faire littéralement n'importe quoi et être parfait débutant et euh, quand même arriver à, à sortir son, ouais. son, son épingle du, du jeu euh, juste en, en faisant, en respectant des bonnes pratiques de programmation publicitaire honnêtement, le débutant pur qui n'a jamais vendu quoi que ce soit, je lui déconseille de dépenser de l'argent euh, sur de la publicité et euh, j'aurais plutôt tendance à lui dire écoute, fais quelques ventes avec ton entourage, avec ton réseau, avec les réseaux sociaux, euh, fais un peu, euh, pourquoi pas, ce que certains appellent du setting closing euh, mm -hmm. à mm -hmm. la main, à, à l'ancienne et d'ailleurs j'ai commencé l'agence comme ça en en, dans le groupe système.io, pour l'anecdote, euh, où euh, bah, un, je donnais des petits coups de main et puis il euh, y a des gens qui m'ont dit « Ah tiens, ça serait bien que tu m'aides pour ceci, cela. » J'ai fait mes premières ventes de tunnels de vente à l'époque. Bah, ça m'a permis de mettre au point mon offre et d'avancer. Et à partir du moment où on est sûr de son offre, quel, quel, euh, quelle est la définition d'une offre Je pense que tu y réponds dans, 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 de, dans de différents podcasts et, et formations. Mais quelque chose qui se vend, et qui permet d'obtenir de la valeur à, à, aux clients. Donc c'est ça le plus important, c'est euh, oui on le vend, mais en plus on obtient des résultats pour les clients. Et si jamais on arrive à faire ça facilement en organique, à ce moment-là, donc sans publicité, ouais. à ce moment-là, on peut passer à la publicité pour accélérer. Ouais. Si jamais on accélère dans la mauvaise direction, on va dans le mur et euh, du coup ouais. ça fait plus mal.
0: C'est quelque chose que j'ai euh, beaucoup tendance à dire euh, à tous les membres euh, des, des différentes formations, notamment euh, la, le programme d'accompagnement principal euh, BWS, Business Hub au Soleil, c'est si tu n'as pas réussi à commercialiser ton offre, ne serait-ce qu'en organique, ça ne sert à rien d'aller faire directement de la publicité. La publicité va être un amplificateur des résultats que tu auras déjà pu euh, avoir euh, sur de l'organique euh, directement.
1: Exactement. Et, et ouais. en fait, c'est même... Euh, euh... Je ne vais pas donner le nom, mais il y a des programmes de coaching par des infopreneurs assez connus qui accompagnent pour aller, euh, soi-disant, à 5000 euros par mois ou des choses comme ça, qui disent bah, « faites de la pub pour commencer ». Je trouve ça euh, limite euh, une erreur professionnelle. Ouais, euh, ouais. Je pèse mes mots parce que voilà, je veux pas et je fais attention à ce que je dis, mais euh, ouais. pour moi, c'est euh, « faites 3, 4, 5 ventes à la main ouais. ». Et à ce moment-là, ça vaut le coup de réfléchir à comment on peut amplifier ça et amener un peu de trafic. Voir oui. bah, comment éventuellement mettre en place tout le système de vente, etc. Si jamais vous êtes technique, bah, faites-le vous-même, ça coûte beaucoup moins cher. Si jamais vous avez vraiment confiance et que vous vendez des gros produits, demandez à une agence ou euh, à des partenaires, des freelance pour pouvoir le faire pour vous. Parce qu'effectivement, euh, comme la difficulté a beaucoup monté, il euh, faut faire un truc assez carré pour que ça marche. Maintenant, il oui. n'y euh, a pas besoin de gros budget. Par contre, bah, il faut avoir des certitudes au moment de les engager.
0: Quoi. Ouais. On va on va parler justement des, des budgets nécessaires pour commencer à avoir des résultats, mais je voudrais juste reposer un, un cadre parce que c'est vrai qu'on a peut-être manqué de le faire au début de l'épisode, mais euh, Damien, bien sûr je vous l'ai dit, je l'ai rencontré lors d'un mastermind, mais euh, il a énormément d'expérience, il a accompagné de nombreuses personnes dans différentes thématiques, euh, que ce soit investissement, euh, investissements, que ce soit dans de l'immobilier, tu vas nous en parler peut-être euh, des différentes thématiques, mais même au niveau des budgets euh, que tu as pu investir tout confondu, je pense que ça représente… <rire> des sommes assez assez faux folles on va dire ça comme ça et et donc ouais il a vraiment cette légitimité c'est pas juste un gars qui a lancé son agence il y a quelques semaines qui s'est formé quelques mois et qui a commencé à avoir des résultats non c'est quelqu'un qui est là depuis un moment mais lui comme moi vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit bout de temps ce qui se passe c'est que souvent il y a la personne qui est devant la caméra que vous allez voir, à qui vous allez acheter le programme mais derrière il y a toute une équipe, voire même parfois de nombreuses euh, agences indépendantes, une qui va gérer peut-être le media buying, d'autres qui va gérer tout ce qui est conversion, une autre qui va gérer tout ce qui est euh, la création de tunnels, copywriting et ces personnes-là, vous les voyez pas alors qu'elles font un travail monstre et c'est un peu euh, bah, j envie de dire comme des Legos, quoi. si tu en enlèves un après as, tu peux avoir tout le château euh, qui peut tomber euh, directement. Donc ouais, j's... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, euh, effectivement, Damien, mais je pense que tu es habitué aussi euh, à avoir des gros budgets à investir constamment pour tes différents clients.
1: Bah je... Effectivement, on a même un, un, presque un problème en ce moment, c'est comment on travaille avec la plupart des gros acteurs de mmh. chaque niche. Euh, maintenant, quand je vais voir un nouveau client, il faut que je demande à l'autre si jamais il est d'accord. Ah, que... ouais, ouais. Je ne travaille pas avec le numéro 2, mais le numéro 1, ou le numéro 1 et le numéro 3 du, ouais. de la niche. Et euh, c'est vrai que dans différents sujets, euh, on a été amené soit à travailler dès le début est monté gros, j'ai des clients, on est passé de je sais plus, 5 000 euros par mois à 85 mille euros en quatre jours de dépenses publicitaires mmh. toutes les semaines. Ouais. Euh, donc, ça faisait 350 000 euros par mois de dépenses publicitaires juste pour ce client-là. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, ça a fait deux, les leaders sur le marché de, de l'investissement immobilier notamment. Ouais. Et, euh, et euh, c'est vrai que bah, du coup, ces quelques réussites-là, il, il y a un an ou deux, on fait que ben, maintenant, je travaille avec le, le leader dans l'éducation canine, le leader dans le fonctionnement du cerveau, le leader dans, dans la séduction. Euh, parmi les leaders dans la de, tout, tout, tout ce qui va être plus euh, euh, alimentation, euh, mm -hmm. on a d'autres sujets qui sont bah, l'investissement immobilier, tu en as parlé tout à l'heure. Et euh, c'est vrai que bah, ça, plus ça, plus ça, c'est en moyenne un million d'euros de budget publicité dépensé pour les clients tous les mois. Donc, euh, je pense qu'on doit flirter avec les 10 millions d'euros achetés euh, overall depuis la, la création de l'agence en, en 2020. C'est euh,
0: ouais, assez c'est assez conséquent et ça commence à faire une certaine une certaine somme et du coup Damien, de l'autre côté donc c'est vrai que tu as beaucoup parlé des leaders alors on va revenir aussi à, aux débutants du coup un débutant, donc pour résumer ce qu'on s'est dit jusque là, effectivement il faut d'abord commencer à faire ses ventes en organique à la mano, j'ai envie de dire directement et après pourquoi pas essayer d'amplifier ça, c'est même pas pourquoi pas, si tu veux un moment amplifier ça, tu vas devoir passer par la publicité directement, à ton avis Damien à partir de combien est-ce que euh on doit investir en publicité pour commencer à avoir des, des résultats en fait, est-ce que il y a une somme ou alors est-ce qu'en dessous de cette certaine somme là tu me dis non écoute franchement ça serait juste dépenser de l'argent pour rien parce que ça rejoint une autre question je te, je te pose les deux parce que je pense qu'elles vont faire connexion, souvent on se dit est-ce que la publicité c'est encore efficace euh, au jour d'aujourd'hui pour un pour un débutant Tu vois ou même les personnes avancées je sais qu'elles continuent d'investir mais donc j'ai deux questions c'est premièrement est-ce qu'il y a un budget minimum pour avoir des résultats et deuxièmement est-ce que c'est toujours aussi efficace la publicité euh, de nos jours Alors, euh, il y
1: a pas mal d'éléments à, 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 ouais. à primer pour arriver à répondre à cette question-là. Est-ce euh, que c'est efficace Oui, évidemment que je ne dépense pas un million d'euros de pub pour les clients sans que ce soit rentable pour les clients. Le but, c'est d'avoir euh, un retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROAS. Entre mmh. 3 et 4 minimum, ça dépend des niches, ça dépend des produits, des choses comme ça. Mais euh, la plupart des clients sont entre 4 et 6 euh, au moment où je parle. Et il y en a qui sont à bien plus parce qu'ils sont dans des niches un peu spécifiques où le, le trafic est vraiment pas cher. Et euh, oui, c'est rentable, même pour les débutants. Et euh, le truc, c'est qu'il faut absolument euh, investir un minimum d'environ de, 50 euros par jour. Ça dépend des niches. Mais en gros, euh, par exemple, pour l'univers méta, Facebook, Instagram, mm -hmm. pour que l'algorithme fonctionne bien, il faut qu'il y ait 7 événements par jour. Donc, si vous avez une page d'inscription à votre webinaire ou euh, un téléchargement d'e-book, un truc comme ça, faut il faut qu'il y ait 7 personnes qui, tous les jours, s'inscrivent pour que l'algo ait assez de données pour continuer à, à, à performer correctement. Donc, ces 50 euros, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment une contrainte technique et... Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 1500 balles par mois. Ça veut dire que si jamais il y a une période de lancement, si jamais il y a un webinaire ou quelque chose comme ça, pendant cette période-là, il faut mettre 50 euros par jour, en d'autres termes, euh, pour faire un, un, une conférence en ligne, un webinaire. Ouais. Il faut environ euh, entre 300 et 500 euros minimum de minimum okay. pour que ça ait une chance de performer.
0: Donc ça, okay. c'est le
1: budget minimum, la, la, la porte d'entrée. Euh, moi, j'ai commencé avec une couturière. On avait mis 188 euros pour sa première campagne de pub. Et elle avait fait 8000 balles à l'époque de chiffre d'affaires juste avec oui. ces euros-là. Euh, malheureusement, le, le, effectivement, la barrière à l'entrée à ce niveau-là, elle a beaucoup augmenté. Mmh. Le truc, c'est à partir de ça, si jamais vous avez les bons chiffres, donc si jamais vous savez combien vous coûte la personne inscrite, si jamais vous savez combien euh, bah elle vous ramène, donc l'argent qui, qui est généré par ça, le retour sur investissement, à partir du moment où vous êtes au-dessus, alors ça dépend de ce que vous vendez, mais pour un infopreneur, on va, on va prendre le cas général. Euh, si jamais vous vendez du produit numérique ou des produits numériques et un accompagnement, un coaching, quelque chose comme ça, souvent les marges sont assez confortables, de l'ordre de 50%, quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez augmenter vos budgets. Si jamais vous êtes à… il y a des clients qui me disent, quand tu es à ROAS 4, tu accélères, tu mets tout ce que tu veux tant que tu es au-dessus de ça. Sachant qu'il y a une variable qu'il ne faut pas sous-évaluer, qui est hyper importante et que peu de gens abordent, c'est le cash in. Euh, on peut être à ROS 4 sur le... en disant bah, j'ai fait une vente, mais le problème c'est que si on fait des ventes en paiement multiple, l'argent ne rentre pas.
0: Ah oui, il rentre pas. Il faut bien
1: vérifier que le cash in couvre la dépense publicitaire. Ouais. Que vous faites du chiffre d'affaires à terme, mais peut-être que ouais. au mois, le mois d'après vous allez consommer votre trésorerie, vous n'aurez plus de, tout, de, de sous le temps ouais. que les clients payent. Donc, il mmh. y a juste Cashin qui a vérifié en fonction de la stratégie. Et euh, euh, j'avais travaillé ouais. avec un, un certain Julien Musique, qui est peut-être connu euh, par, par les auditeurs. Et euh, lui disait bah, Moi, je fais des paiements en, en trois fois maximum. Donc, Cashin, une fois et demi de budget. Et si tu vérifies que bah, tu es euh, à ROS 4,5 en l'occurrence, et Cashin à 1,5, tu accélères, tu mets tout ce que tu as. D'accord. Euh, voilà, ça explique euh, comment en, en quelques semaines ou quelques mois, c'était hyper agressif. C'était. Euh, hyper stressant à l'époque, où c'était des, des ordres de grandeur que je n'avais pas l'habitude de manipuler, mais euh, tu peux monter hyper vite en budget, mmh. euh, et c'est ce que j'avais fait, notamment avec les, les investisseurs d'Imo, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais.
0: Non, mais tu as raison de mentionner cette notion de caching, qu'elle est très challengeante, surtout pour celles et ceux qui vendent un programme sous forme d'abonnement, euh, et même pas encore sous forme de, de plan de paiement. Qu'est-ce que c'est qu'un ROAS
1: Alors, en anglais, c'est Return on Ad Spend, donc Retour sur Investissement Publicitaire en français. Et okay. du coup, le sujet, c'est euh, quand on dépense un euro, ce qu'on veut, c'est vérifier que, bah, évidemment, qu'on en gagne plus, parce que sinon, ça sert à rien de le faire. Et euh, en gros, le calcul, c'est chiffre d'affaires hors taxe, parce que du coup, en fonction des mmh. états, ça peut changer hein, pas mal de choses, et euh, divisé par le budget publicitaire. Et on a euh, ce facteur euh, qui, qui, qui va qui va nous dire, bah, euh, quand tu dépenses un euro, tu en fais quatre. quatre L'idéal, c'est si jamais on arrive à être Aero s 4,5 et puis qu'on fait des paiements euh, triples, on a, on a Cashin qui est à 1,5, comme je disais tout à l'heure. Et si jamais vous avez ces chiffres-là, vous ne vous posez même pas de questions, c'est pied au plancher. Quoi. Et du coup, vous okay. pouvez augmenter vos budgets quasiment de 20% par jour. donc Ce qui fait que c'est une, une croissance qui peut être littéralement exponentielle. Il faut faire gaffe, il y a un petit plafond de verre à un moment, euh, souvent c'est à, à quelques dizaines de milliers d'euros par jour.
0: Donc euh, voilà, faut... et, et pas plus qu'augmenter de 20% par jour, parce que je sais que beaucoup font cette erreur-là, ils ont l'impression que ça marche, et allez, c'est all-in et j'augmente de façon déraisonnable les budgets, et là, parfois, le budget, il est peut-être mal consommé ou quoi, c'est pour ça que tu recommandes peut-être un 20% d'augmentation par jour, c'est ça Exactement, mais en fait, il euh, y a des contraintes techniques dans l'algo que, que je ne vais
1: pas forcément aborder ici, mais... Euh, chez Meta, c'est 20% par jour. Chez Google, c'est pas forcément les mêmes chiffres, mais euh, l'ordre de grandeur est à peu près le même. C'est euh, voilà, si vous dites euh, euh, j'augmente de 20% par jour, vous déstabilisez pas l'algo et il a pas, vous dépensez pas plus de budget que ce qu'il est capable de récupérer comme information sur la qualité de ce qui fait. Et du coup, l'algo continue à performer de la même manière. Si jamais vous augmentez plus, en fait, l'algo il va avoir euh, ça va faire comme un effet de torrent. Il, y a, il va y avoir une grosse vague et du coup, il va il risque d'être un peu perdu pour euh, trier l'information. Hmm. Ça, ça, et ça... Peut arrêter de marcher du jour au lendemain, et il y a, des, mmh. y a des clients, ça marchait très bien. Ils m'ont dit bah Tiens, on double demain. Je, fais, mmm, <rire> non, je, je, je vous conseille de ne pas le faire. Et on a doublé, et du jour au lendemain, les campagnes seront effondrées. Donc, mmh. de repartir du, du budget plus bas et de remonter à remonter petit pour, à petit pour, ouais. pour arriver à faire de la, de la bonne croissance.
0: OK. Et euh, tu as mentionné plusieurs fois Meta donc Meta euh, je pense que tout le monde connaît mais pour préciser c'est l'organisme qui euh, possède euh, Facebook, WhatsApp et Instagram. Euh, là depuis peu euh, donc ils ont lancé ouais, Threads, on va pas on va pas rentrer là-dedans encore. Mais du coup, je voulais te poser une question notamment par rapport à Facebook. Euh, on a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, Facebook c'est devenu un no man's land. Il n'y a plus personne qui qui alimente son mur, qui poste de contenu ou pas ou en tout cas très peu. Et la question que ça me fait poser c'est est-ce que tu penses que euh, les publicités Facebook sont encore efficaces quand on sait, je parle vraiment que de Facebook, vraiment pas forcément Instagram ou quoi. Est-ce que tu penses que les publicités Facebook sont encore efficaces alors qu'on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui y va, qu'il y a une certaine génération qui n'a plus forcément envie de, de créer de compte dessus qu est que, Quel est ton avis sur le sujet
1: euh, alors euh, Je pense que c'est un peu de bashing. Alors Je ne suis pas forcément fan de Zuckerberg, mais pour plein de raisons, je suis tombé un peu dedans assez tôt et j'ai commencé par la pub Facebook. Okay. Euh, et euh, je dois avouer que l'évolution vers Instagram et euh, plus récemment euh, WhatsApp, Threads et tous les, tous les ouais. moufles qui fait sont, sont hyper intéressants d'un point de vue stratégique, même si euh, le personnage a l'air dégueulasse. Enfin, je ne suis pas forcément un ouais. euh, entrepreneur en tout cas. Ouais. Mais euh, clairement, ça dépend des tranches d'âge. Et ce qu'on voit, c'est que euh, ce que certains appellent les boomers sont toujours sur Facebook ils créent toujours mmh. du contenu. Euh, mmh. qui est plus ou moins quali d'un point de vue euh, d'un TikToker de 20 ans, qui est plus ou moins intéressant euh, pour un Instagrammeur euh, qui est fan de, de belles images, etc. Mais euh, la tranche 35-50 ans, qui est celle qui a le pouvoir d'achat, est toujours sur Facebook. Et du coup, euh, oui, si jamais on s'adresse à ces gens-là, ça reste une plateforme phare. Le gros okay. avantage pour moi de la régime méta et pourquoi c'est encore 50% des budgets dépensés pour les clients, c'est que c'est Facebook, Insta, pourquoi pas Messenger et WhatsApp dont ah oui. on en a parlé. Threads qui arrive, je, je, je me frotte les mains à savoir qu'ils ont fait un concurrent de Twitter parce que on, on a des clients en commun qui m'ont demandé si jamais je pouvais regarder Twitter, etc. Et euh, au final, si jamais Zuckerberg me fait un Twitter, je, je vais utiliser la même régie pour aller sur un support de plus. Donc, clair. on va voir si ça marche ou pas. Je n'ai pas la boule de cristal, mais j'ai hâte. Et en l'occurrence, euh, pour moi, bah, c'est quand même une des plus grosses régies avec Google et donc, euh, que ce soit en termes de plateforme ou en termes de support publicitaire, enfin, en termes de réseau social ou en termes de euh, régie pour pouvoir faire de la pub, il euh, y a des arguments. Et je vais juste terminer en précisément. Euh, J'ai fait des tests récemment pour des clients. Euh, des challenges de contenu, euh, parce qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais euh, l'organique est devenu assez important mmh. dans euh, la stratégie publicitaire. Ouais. On, on en reparlera si jamais ça t'intéresse ou si ça intéresse l'audience. Mais quand on fait des challenges de contenu, le contenu qui a le meilleur reach, justement peut-être parce qu'ils sont un peu en défaut de, de contenu sur certains aspects, notamment dans les Facebook Watch, l'équivalent des Reels, c'est des TikTok ouais. Facebook. C'est clairement la plateforme Facebook. C'est euh, de manière moins surprenante TikTok, mais aussi Pinterest dans tout ce qui est visuel quand on s'adresse aux femmes. Et du coup, c'est des plateformes qui sont un peu oubliées. J'avais entendu euh, Gary Vee en parler dans une de ses vidéos en disant Facebook Watch, c'est le futur, euh, ouais. Pinterest et TikTok, euh, machin. Où, euh, alors que tout le monde parle d'Instagram euh, dans, dans les personnes un peu plus mainstream. Et ben, franchement, euh, j'ai fait des tests. Et en juin 2023, euh, il y a quelques semaines, enfin, le, le mois qui est écoulé, sur lequel j'ai pu avoir des chiffres d'hérédiques ouais. sur la création de contenu, le reach est bon sur les trois plateformes que je viens de vous donner.
0: Génial, génial. Bah, effectivement, tu as, as commencé à, à... En fait, je voulais te poser une question, mais tu m'en as amené sur note et elle est encore plus intéressante. On reviendra sur celle des débutants tout à l'heure. Justement, je voulais te parler des nouvelles tendances. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui écoute ce podcast, est-ce qu'il y a en particulier une tendance sur laquelle tu l'encourages en fait, à peut-être creuser davantage Tu as mentionné Trades qui arrive, qui va ouvrir à tout un tas de nouvelles euh, opportunités. Euh, tu as parlé justement de, de Facebook Watch. Euh, est-ce que tu... Tu as repéré peut-être de ton côté euh, certaines tendances, tu, te dis, tu te dis, tiens, ça, là, il y a vraiment une belle opportunité à aller chercher, à aller creuser ou peut-être effectivement qui était là depuis un moment, mais qui est complètement euh, sous-estimée.
1: Alors, il y a... je peux te faire deux réponses en une. Euh, clairement, euh, sur la partie organique, euh, tout ce qui va être vidéo, format court, type Reels, il euh, faut vraiment surfer la tendance sur, euh, comme je le disais, Facebook. Alors, Instagram, tout le monde va le faire, donc euh, continue à le faire sur Instagram. Mais ce contenu-là, diffusez-le en Facebook Watch et en TikTok. Ça ne sera pas forcément, euh, comment dire, une surprise pour, pour la plupart, mais euh, vraiment, sur Facebook Watch, l'oublier, c'est presque une faute professionnelle à date, parce qu'on sent qu'on ça, ça, retrouve de l'attraction. Et euh, d'un point de vue publicitaire, comme tout le monde fait de la vidéo en ce moment, bah, ouais. ce qui est bizarre, c'est que depuis quelques semaines, une quinzaine, hein, quelque chose comme ça, on a de nouveau les visuels avec des euh, publications un peu plus longues, un peu plus de copieralité. À mmh. l'ancienne, comme on faisait il y a 7 ans, ouais. comme je le moi pour mes clients il y a 7 ans, elles elle recommencent à performer. Donc ça, c'est très euh, juillet 2023. D'accord. On, on est presque le 14 juillet au moment où on tourne. Et euh, clairement, il y a des chiffres qui sont assez surprenants. Et en fait, bah, c'est un peu euh, logique. Euh, faut il ne faut pas suivre la, la masse. C'est un peu comme en trading ou des choses comme mmh. ça. Il faut sentir la tendance et être légèrement à contre-temps. Pas, pas trop parce que ça ne sert à rien d'avoir oui, tort. Bien mais euh, si jamais on voit que ça commence à se retourner, reprendre la vague au moment où elle commence à se former. Et là, on sent que bah, le, la publicité cette fin d'année, je n'ai mmh. pas de cristal, on verra, on vérifiera, mais euh, elle va reprendre un format un peu plus euh, à l'ancienne, un peu plus rassurant, un peu plus euh, dans, la, dans la discussion, dans l'échange. Ouais. Parce que j'ai besoin de, voilà, il y a un peu de stress ambiant pour plein de, de raisons plus ou moins bonnes, mais une TV, en fait, c'est chou ouais. gras. Et euh, ouais. pouvoir discuter et copyrighter quelque chose qui est un peu plus euh, dans la discussion, dans les, pour vos publicités, je pense que c'est la vraie tendance de, de la fin de l'année.
0: Ouais. Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois c'est drôle, euh, on en parlait lors de la dernière édition du, du mastermind là justement euh, Business Sobe au Beau Soleil et je leur disais je leur dis les gars vous devez foncer sur les formats courts, il y a une viralité de dingue, vous devez en profiter, ça va beaucoup vous aider et euh, ce qui revenait très souvent c'est les gens me disent oui mais ça, ça cartonnait il y a déjà quelques mois en arrière, est-ce que c'est encore le bon moment pour faire des formats courts, est-ce que c'est encore le bon moment et tu sais les gens ils se posent toujours cette question là, est-ce que j'ai pas déjà loupé le train, est-ce que j'ai pas déjà loupé le train alors qu'en fait non au contraire ça marche et, euh, bah, c'est un peu ce que tu nous dis, c'est les formats courts, la création de contenu, elle va vous aider aussi bien en organique pour acquérir du trafic, mais aussi derrière, elle va pouvoir vous aider, euh, corrige-moi si je me trompe, Damien, c'est ce que tu dis, elle va pouvoir aussi vous aider et appuyer euh, les conversions que vous aurez grâce euh, à vos publicités, c'est ça
1: Exactement, et en fait, ouais. euh, pour l'organique, il faut être vraiment dans le conversationnel, ouais. Donc, garder, apporter de la valeur et échanger euh, sur, sur pour, pour le... pour... Chose. pour euh, le, la, la partie pub, ça va être plus dans la, dans, dans la création de la relation, euh, mais dans le sens euh, rassurer les gens, leur prendre la main. Avant, euh, mmh. euh, au tout début, il y avait personne qui faisait de pub, Tu lui disais euh, clique ici », les gens ils cliquaient. Euh, maintenant, il y a tout le monde qui fait de la pub, il y, y a un message qui passe souvent, et du coup, il faut arriver à trouver euh, la, la croche, hein, comme dirait euh, Russell, le, le hook. Et, et puis après… Garder la discussion, garder la discussion, créer de la valeur, légitimer, ouais. euh, donner des petits chiffres qui font que ça. C'est un petit peu catchy, il y a, du, ouais. il y a, il y a un ouais. peu de saveur dans le, dans le truc. Et si jamais on arrive à bien copyrighter, qu'on connaît parfaitement les douleurs des, des clients et qu'on arrive à illustrer le propos en montrant qu'on connaît parfaitement bien l'itinéraire qu'ils cherchent à suivre pour atteindre leurs objectifs et qu'ils ont commencé à faire quelques pas, on leur décrit ces quelques pas et si jamais ils se disent, mais. Je regarde autour de moi, ce qu'il décrit, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ouais. Vous pouvez lui dire, bah, fais le pas suivant, je t'accompagne et tu vas ouais. voir, je pourrais t'accompagner sur tout ton parcours.
0: Et tu as, as complètement raison euh, parce que j'en je, parlais justement avec euh, un des membres là du programme et je lui ai dit, regarde, je lui dis, si tu vois que Russell Brunson avec euh, ses centaines de milliers d'abonnés, Tony Robbins avec ses millions d'abonnés, Dean Graciosi et j'en passe, même à leur niveau, ils continuent de créer du contenu gratuit ils continuent de créer du contenu sur les différentes plateformes. Et les gars sont pas millionnaires, les gars ils sont multi-multi-multi-millionnaires. Et pourtant, ils continuent à le faire. Alors, tu vas me dire, oui, ils prennent du plaisir à faire ça et tout, mais c'est aussi parce qu'ils savent que c'est efficace et c'est terriblement euh, aidant, on va dire ça comme ça, pour leur business. Donc, euh, Damien, tu as, as, as déjà abordé, effectivement, comme je te disais, cette question. J'allais te poser, quelles sont les erreurs les plus courantes qu'un débutant euh, fait mais euh, tu as mentionné par exemple le fait de ne pas connaître par exemple son ROAS de juste mettre de la pub comme ça et de regarder sans forcément le mesurer, tu as parlé d'augmenter des budgets publicités de façon euh, conséquente euh, dès qu'on commence à avoir euh, des résultats, tu as aussi parlé du fait de peut-être euh, sous-estimer euh, mépriser pour certains Facebook Ads euh, tu as, as donné quelques bons tips, je sais pas si tu vois peut-être encore passer une erreur ou deux, parce que au sein de ton agence, tu accompagnes aussi euh, les débutants, est-ce qu'il y, y a un budget minimum pour parler un petit peu de, de ton agence ou alors au contraire, parce que là tu nous as parlé des leaders, des leaders et les gens vont se dire Ah ouais, le gars il est à demi-million d'euros de budget pub, million d'euros et tu t'accompagnes aussi les personnes qui se lancent, qui sont sur quel intervalle en fait est-ce que tu interviens euh, exactement Honnêtement, pour, pour pas que ce soit trop go. cher et que ce
1: soit pertinent ouais. pour, pour les, les, ouais. les, les personnes à qui on voudrait travailler, faut envisager de dépenser environ 2000 euros de budget pub dans le mois. Pour que bah, nous, notre coût soit, soit, euh, ouais, qu soit absorbé dans les coûts et ouais. que ce soit rentable pour tout le monde. Euh, le sujet, c'est euh, bah, évidemment il faut commencer à 50 euros au jour. Donc euh, voilà, est, on, a, on est à peu près hein, au final. Si on fait 50 euros au jour sur tout le mois, euh, mm -hmm. ça ne fait euh, pas, pas très, très loin de ces, ces 2000 euros-là. Et euh, l'idée, c'est que, bah, comme je le disais, le métier, ce n'est plus forcément que de, de programmer les publicités c'est aussi de créer le contenu, d'accompagner les clients sur, euh, ouais. sur ce contenu-là et euh, surtout de créer les, le parcours. Euh, moi, je me spécialise plutôt dans la lead generation, donc la, 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 la création de prospects, enfin, la génération de prospects pour les clients. Ouais. Et euh, du coup, ben, il faut faire des pages de capture, des pages d'atterrissage, et que tout ça soit à l'unisson. C'est euh, comme en, euh, euh, en, en audiovisuel, pour ceux qui, qui s'intéressent un peu à la sono et trucs comme ça. Si vous avez des supers enceintes et une chénifi pourrie ou des câbles pourris ou des trucs comme ça, euh, bah, ça ne marche pas. Et la pub, c'est pareil. c'est Si jamais... Est, le contenu n'est pas bon si jamais c'est mal programmé, si la, le pixel ou l'API de conversion est mal paramétré, c'est ben, tout le château de cartes qui s'écroule. Donc, ce qu'il faut, c'est... Nous, notre métier, c'est tout vérifier pour les clients. Et c'est vrai que ben, pour avoir tout ça, il euh, faut prévoir euh, voilà, de, de pouvoir investir... Euh, peut-être pas des, 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 pas des dizaines de milliers d'euros, mais c'est quelques milliers d'euros, ouais. et dans la prestation, et dans la, dans la publicité, sachant que bah, nous, la prestation, une fois que c'est mis en place, après, ça peut dérouler, et le but, c'est que ce soit rentable dès le premier mois, et évidemment, pour la suite.
0: D'accord. Donc, euh, les amis, Damien, il vous a donné deux réponses. Il vous a indiqué aussi bien sur quel périmètre il peut vous accompagner. Il a répondu aussi euh, à l'autre question que je lui ai posée, c'est-à-dire les erreurs de débutants, c'est aussi ça. C'est effectivement d'avoir à faire un bon tracking, un bon suivi, créer le bon contenu. Euh, je ne sais pas s'il y a un format de creatives, c'est-à-dire de supports médias qui se démarquent peut-être plus que les autres ou tu as de meilleurs résultats ou pas, pas forcément, Damien Est-ce ben, que c'est euh... un type de photo, un type de texte Tu as, as, as une préférence enfin, Alors, que, Il y, euh, y, une y a eu des, des grosses évolutions des ré ré euh, récentes. Moi, je, je poussais
1: très fort euh, historiquement pour un format qui était euh, une publication d'environ 500 caractères.
0: D'accord. Des
1: visuels euh, les plus Personnel personal branding possible. Donc, euh, ouais. j'entends par là euh, des, euh, des photos qui euh, sont limite issues de, de l'album photo de famille ou des trucs comme ça, où ouais. les gens, ils se disent « bah Tiens, pourquoi ils me partagent ça C'est peut-être un pote » et qu'on arrive à noyer un peu la pub de façon contenue. Ouais. Euh, un, un de mes mentors euh, disait euh, « Facebook, c'est une garden party, donc il ne faut pas passer pour le vendeur d'aspirateur au milieu du mariage. » enfin, Donc, ouais, euh, il voilà. y avait un côté, euh, si jamais on arrive à Faire comme si jamais c'était un selfie d'un pote, sa publicité, ça, ça marchait hyper bien pendant un temps. Plus récemment, euh, Facebook et Insta ont eu du contenu de plus en plus travaillé par les influenceurs, etc. Ouais. Et du coup, les codes ont légèrement évolué. C'est plus on partage le, la salade avec les influenceurs qui faisaient des carousels avec des idées, des trucs comme ça. Et du coup, on pouvait nous aussi jouer avec ces codes-là pour faire des carousels de contenu maquillés, enfin des publicités qui étaient maquillées en contenu de valeur. Ouais. Ça, c'était un peu la tendance 2020-2021. Il y a les Reels qui sont arrivés très fort. Donc Plus récemment, est, on est parti vers du contenu vidéo euh, dans les codes de TikTok. Mmh. Et comme je, je le disais à, à Mimo tout à l'heure, on sent vraiment très, euh, juillet 2023, que les gens commencent à voir les, le contenu façon influenceur TikTok euh, comme bah, un moyen de gagner de l'argent, comme une publicité. Euh, on sent que la tendance rebascule vers quelque chose qui est un peu plus authentique donc des photos un peu plus à papa comme je faisais il y a 4-5 ouais, ans ouais. un peu comme euh, le, le prêt-à-porter c'est des modes qui reviennent et on revient dans les, en ce moment là cette semaine c'est ces 15 derniers jours on a l'impression de revivre 2017-2018 où c'est euh, un peu main on discute ouais. on fait des photos de famille ou euh, en tout cas on partage une réussite ouais. euh, cette semaine on a pour un client qui fait de la reprise d'entreprise on a fait une photo où on Honnêtement, la photo elle est hyper travaillée, de ouf. Mais euh, le gars il est en costard et machin, il y a un décor et machin. Mais on pourrait croire qu'il l'a pris à l'iPhone en sortant de chez le notaire et, et que c'est quelqu'un qui vient me parler en disant cool, je viens d'acheter un, un, un logement ou un truc comme ça. En l'occurrence mm -hmm. les locaux de l'entreprise. Oui. Il a les clés machin et ça fait très euh, la photo où le gars il, il partage avec ses potes sa fierté. On <rire> un bien elle, comment ouais. on peut s'envoler entre nous, euh, etc. Ouais. Et, et, la, et cette pub, elle cartonne mais de ouf ouais. et on a rebattu les Reels où il était à la réunion, où il disait bah reprends ouais. les entreprises, vous pourrez vous, vous payer des cocotiers comme moi, machin. Ouais. Et on, on est reparti dans, un, dans, dans des codes de potes qui rediscutent avec leur
0: audience. Ouais. Mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est drôle que tu me dises ça parce que ce matin, euh, juste en, en préparant l'interview, je me suis… Euh... Perdu sur Instagram et euh, et je suis tombé sur une publicité de Billie Jean euh, que je pense euh, tu connais aussi. J'ai sorti euh, euh, chez... avec...
1: euh, grâce à euh, Hotmart euh, au Brésil.
0: Bah tu... lui typiquement sa publicité c'était tout de suite photo de famille. Tu vois limite un peu en noir et blanc un peu marron. Tu le voyais avec ses parents avec un petit fond sonore. Tu voyais les photos apparaître et il disait ouais on avait des dettes et il te montre en fait les lettres avec des dettes, les mails, des relances de la banque et tout. Et euh, et tu regardes ça et c'est qu'au bout de quelques secondes tu tu te rends compte que t'as été hooké là dedans. Et tu dis, te tu dis, mais qu'est-ce qu que je suis en train de regarder en fait Ah mince, en plus, c'est écrit sponsorisé, c'est une pub. Et, euh, et ouais, je te, je te rejoins complètement. Tu sais, de toute façon, honnêtement, je, bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais moi, je pense que les tendances, elles viennent toujours aussi des US. Ils nous montrent un petit peu ce qui cartonne, ce qui marche et ce qui va arriver aussi euh, peut-être en, en francophonie, même si on n'a pas à rougir et qu'on a aussi de bons, euh, de bons best practices. Mais je suis d'accord avec toi, surtout euh, peut-être… Euh, par rapport au marché d'aujourd'hui où il y a de plus en plus peut-être d'infopreneurs, on va en parler un peu plus tard, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est l'authenticité de la personne sans avoir à s'inventer une vie, sans avoir à s'inventer un storytelling. Comment est-ce que tu communiques pardon, de façon transparente avec ton audience Je voudrais juste qu'on aborde un petit peu aussi YouTube Ads. Je sais que tu fais aussi, tu proposes aussi tout ce qui YouTube Ads. Um, J'ai envie de te poser une question euh, méga basique, mais euh, est-ce que YouTube Ads c'est mieux que Facebook Ads ou pas spécialement Ça dépendre. Euh... Ça,
1: alors, je, je vais faire une
0: réponse normale, ça dépend.
1: Vas-y, ben, <rire> c'est des réponses ouvertes euh, et
0: titillantes exprès pour que tu puisses structurer. Euh, en façon
1: fait, façon. Euh, moi, moi, je suis vraiment euh, un enfant de méta d'une certaine manière. J'aime pas, ouais. euh, j'ai gagné quand même d'argent dans ma famille, mais tu as aussi. Et, euh, et je dois avouer que la plateforme, je la connais, mais vraiment ultra par cœur. Le business manager et tout, je, je, je suis vraiment, c'est un, un, un poisson dans l'eau. Et euh, le problème, c'est que j'en étais dépendant énormément. Au début de l'agence, la, de la, de c'était un peu compliqué parce que suffisait que mes tous un peu et euh, je devais aller voir les clients un par un en disant, bon, moi, la oui. campagne, ne tourne pas. Je, voilà, euh, je suis quelqu'un de, euh, comment dire, je, 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 en tant qu'entrepreneur, j'aime bien être bon père de famille et mm -hmm. si jamais la campagne, elle ne marche pas pour X ou Y raison, même si jamais ce n'est pas dépendant de moi, j'essaie de faire le petit geste commercial qui va bien pour que le client, oui. euh, voilà, il, il s'y retrouve et qu'on on se soit en bonne intelligence, quoi, même si... Euh, ces périodes-là, je compense en travaillant plus pour comprendre pourquoi il y a un bug ou des trucs comme ça. C'était un, un peu douloureux. Et en mai 2021 de mémoire, il y a eu un cataclysme dans, le, dans les algos de, de méta euh, à cause du RGPD, à cause d'iOS 14, ah. des trucs comme ça. Et j'ai un souvenir de pendant un mois, j'ai travaillé jour et nuit littéralement pour gagner quasiment zéro parce que j'arrivais pas à faire marcher les campagnes pour les clients. J'ai ouais. dit, bah, écoutez, euh, je vous fais un petit geste commercial et tout. Et en même temps... Euh, bah, euh, je, enfin, voilà, je, je cherchais des solutions. J'achetais des formations aux États-Unis, en France, de partout pour essayer de trouver ça. Et au final, je me suis dit, mais euh, en fait, c'est ma stratégie qui est débile. Euh, oui, j'ai deux, trois, quatre plateformes pour faire de la pub, celle de Meta. Mais en l'occurrence, si Meta tous, bah, euh, les quatre plateformes, elles tombent d'un coup et c'est pas, je suis pas diversifié comme on dirait en, en investissement. Mmh. Et donc, j'ai basculé vers euh, YouTube et on est monté fort en compétences dans l'agence avec ça. en recrutant quelqu'un qui a amené la compétence. Et là, on a découvert. Euh, bah que la publicité telle que je la concevais univers méta Meta était pas fausse mais il euh, y avait une autre manière de, de la faire dans l'univers de Google que ce soit du search de, de, de la recherche par mots-clés du display donc les, les, les bannières que vous voyez quand vous allez chez Zalando pendant trois mois ça vous suit ouais, ouais. vous voyez des pompes de tous les côtés et euh, surtout YouTube où euh, au final une partie du contenu les contenus courts notamment c'est exactement les mêmes sur les deux plateformes ouais. Les vidéos longues, c'est des codes YouTube. Donc, il y, y a des choses à faire différemment. Mais euh, les, les plateformes ont leurs avantages et leurs inconvénients et réagissent plus ou moins bien. Donc, l'idéal, dès qu'on dépense un peu plus de budget, c'est plus facile de scaler doucement, commencer avec l'univers méta et euh, euh, augmenter les budgets sensiblement sur, sur, dans l'univers méta. Mais par contre, dès qu'on commence à dépenser de l'argent, qu'on a des équipes, qu'on a un peu de... De, de, voilà, il faut assurer ses arrières, mmh. ben, on diversifie avec euh, Google et Google est beaucoup plus stable et répétable. Mmh. Par contre, euh, les tests étant, tout est plus lent chez Google, donc les tests sont plus lents à faire, euh, les mises au point, les choses comme ça, c'est un peu plus lent. Et euh, du coup, si jamais on a mis au point chez, chez Meta, on peut savoir assez facilement comment partir chez, chez YouTube ou, le, ou les autres et... Il euh, y a un côté un peu plus métronome et prévisible ouais. prédictible qui est hyper agréable dans la réagir Google. Et donc euh, on, voilà, on peut euh, euh, typiquement euh, mettre un tout petit peu de trafic. Ça, c'est un, une, une pépite que je partage, mais euh, un Google Ads vers une bonne page de vente, ça peut générer du rendez-vous vers un produit euh, middle ticket à 3000 balles
0: ouais, qui, ouais.
1: fait, qui peut être hyper rentable en mettant. Euh, peut-être aller on va dire 50 balles par jour si jamais vous faites de la génération de rendez-vous ça se trouve que vous avez un rendez-vous par jour et c'est un métronome le truc vous le mettez en place nous on a un peu d'optimisation en termes de média buying pur mais pour le client c'est une boîte postale il dit bah le budget et bien, à la fin du mois j'ai un client qui faisait 20 000 balles par mois juste avec une campagne comme ça nous ça nous demandait quelques minutes par jour de vérifier que tout va bien et d'optimiser et, euh, et lui c'était euh, bah, son chiffre d'affaires prédictible, les rendez-vous prédictibles, euh, oui. et pas de créatives à recréer, de pages à optimiser, de, euh, etc. Et donc il payait ses factures, il payait ses collaborateurs et ses, ses locaux juste comme ça. Et par contre il allait chercher de la grosse marge à côté.
0: Ouais. non mais je te, je te rejoins je te rejoins complètement il y a tout un tas de tips et tout un tas de hacks comme ça qui permettent aussi d'avoir une certaine stabilité euh, effectivement au niveau du business euh, et du coup ça m'emmène à peut-être une des dernières questions parce qu'on approche un peu de la fin de cette, cette interview et, euh, et le sujet est tellement passionnant tu vois je voulais aborder encore tellement 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 de sujets mais je pense qu'on aura l'occasion euh, peut-être de d'échanger de, de nouveau par rapport à ça euh, si jamais tu as kiffé cet épisode tu pourras nous le dire dans les commentaires hein, euh, ça, ça me fera plaisir de, de... et à Damien aussi, même si on dit euh, « Ego is the enemy », ça fait toujours plaisir <rire> à lire <rire> Euh, en fait c'était une des questions que je voulais te poser tu sais euh, lorsqu'on s'était rencontré la première fois au mastermind euh, à amsterdam de dot ils nous ont présenté aussi les chiffres par rapport à l'évolution du marché euh, de l'infoprenariat euh, des business en ligne mais surtout du e-learning comment le e-learning allait continuer de croître dans les années euh, dans les années à venir l'explosion du mobile learning et effectivement tu te rends compte que la courbe euh, de celles et ceux qui se lancent dans les business en ligne et dans le e learning en fait elle est en train de, de décoller et j'aimerais avoir ton ressenti à ton par rapport à ça qui côtoie toute cette industrie-là de l'infoprenariat et pas que, aussi tout un ensemble d'entrepreneurs. Est-ce que tu as un avis sur l'évolution de l'infoprenariat, donc la contraction pour celles et ceux qui ne connaissent pas, d'entrepreneurs de qui vendent de l'information, des infopreneurs Est-ce que tu as un avis sur ça, sur le marché justement francophone
1: euh, écoute, euh, bah, du coup, moi, ça fait depuis 2017 que je baigne dedans. Euh, J'avais euh, fait une, une formation Martin euh, Martin Latulippe il y, a, il y a 7 ans. Je ne savais même pas pourquoi je l'apprenais. J'étais euh, dans un autre métier, mais bref, c'est une autre histoire. Et euh, du coup, je, je le vois évoluer. Et euh, euh, Martin avait dit, euh, le futur, c'est la vente de l'information et des choses comme ça. Euh, je suis toujours persuadé que c'est vrai. Par contre, il y a un événement, c'est ChatGPT qui est arrivé entre temps yes. où l'information en soi... Maintenant, elle est gratuite, elle est hyper accessible. Et euh, pour moi, c'est plus forcément l'information qui est intéressante, même si euh, on, a, on a des amis en commun qu'on a vus à, à Amsterdam euh, qui ont gagné énormément d'argent euh, en vendant des informations et euh, vraiment des chiffres impressionnants. Euh, je pense que ce, les formations pures n'ont plus forcément beaucoup d'avenir. Ouais. Ce, ce qui est vraiment le futur de l'infoprenariat, c'est plutôt euh, les accompagnements et ouais. avoir des solutions toujours plus euh, personnalisées ou affinées par rapport aux besoins des clients. Donc ouais. la vente d'informations, maintenant il y a Udemy, pour 7 balles vous avez n'importe quoi, et euh, les gens ont, ont, ont dit du mal à consommer les 13 heures de contenu, de toute façon ils ont payé 13 balles, donc ils n'ont pas assez mal pour pouvoir l'exécuter, il, il y en a vraiment que, enfin, moi je sais que j'en en, en achète encore de temps en temps, et je fais encore le mort de faim à, à l'écrater des petites infos pour progresser, mais j'ai du mal à, à consommer ça. Par contre... Si jamais euh, vous voulez lancer tout dans, ce, dans cette activité, si enfin, tes euh, auditeurs veulent, veulent se lancer dans l'activité, c'est vraiment euh, comment je fais pour être sûr d'avoir le résultat et de faire passer de l'étape A à l'étape B mon client, entre guillemets, quoi qu'il en coûte. Et euh, il ne faut pas qu'il y ait de, de, de syndrome de l'imposteur ou de, de peur de vendre trop cher ou des choses comme ça. C'est plutôt comment je conçois, la formation slash euh, accompagnement slash euh, outils, ressources et tout l'univers dont, dont le client a besoin pour passer de l'étape A à l'étape B. Et entre guillemets, comme dirait notre, notre cher président, euh, quoi qu'il en coûte. Et à ce moment-là, vous calculez les marges, vous calculez le prix, vous faites en sorte que l'offre soit sexy, vous faites le bon tunnel de vente, vous mettez le, la quantité d'éducation nécessaire pour que votre client comprenne que votre offre elle est hyper sexy et qu'elle peut l'aider à passer de l'étape A à l'étape B. Et à ce moment-là, euh, bah, effectivement, on pourra surfer la vague de, 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 de croissance que connaît euh, ce, ce métier-là et cette expertise, parce que bah, les centres de formation sont en train de se dépoussiérer. Les infopreneurs, euh, bah, ils ont savonné le marché en vendant des produits. Il y en a qui étaient hyper qualitatifs, d'autres un peu moins. Et du coup, maintenant, il faut être sûr bah, d'avoir un produit quali, de récupérer le maximum de témoignages et de documenter le trajet. On a, on a un ami en commun qui m'a répété ça à la tête et a, a raison. Documente tout, tu le réutiliseras plus tard. Ouais. Fais des témoignages, fais des preuves, etc. Et euh, bah, tôt, le, je pense que le, le décor qu'il y a derrière toi, pour, pour, pour ceux qui, qui <rire> voient la vidéo, euh, illustre bien le propos. Hein, euh, montre ouais. les, les résultats que tu as eus et ça, et ça fonctionnera bien. Et vraiment, euh, c'est pour moi le. On pourrait se dire, ouais, mais là, si l'information est disponible, l'infoprenariat est mort. Bah, euh, non, au contraire. C'est juste euh, une opportunité pour les nouveaux, euh, les, les potentiels débutants qui écoutent euh, ce podcast, de rentrer parce qu'ils vont pouvoir faire une solution un peu plus personnalisée, du coup, un, plus euh, agile par ouais. rapport aux besoins des clients qui évoluent. Justement, euh, il y a des outils qui sont disponibles et euh, bah, du coup, euh, autant aider les clients à les utiliser pour gagner encore plus de temps et, euh, et battre les plus gros qui sont déjà trop gros pour pivoter rapidement. Quoi.
0: C'est exactement ça. En, en synthèse, ne pensez pas uniquement à une formation vidéo. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Euh, il va falloir réfléchir à peut-être mettre de l'accompagnement euh, sous forme de coach ou toi-même qui va pouvoir accompagner euh, ton audience. L'IA, euh, elle est là, elle peut t'aider à accélérer. On en parlait euh, encore une fois en préparation de l'interview avec Damien. C'est juste dingue tout ce que tu peux faire aussi en tant qu'infopreneur avec l'IA. On va pas se lancer là-dedans tout de suite, Damien, <rire> sur l'IA. <rire> Enfin, c'est ouais. ouais, juste dingue tout ce que tu peux faire avec et qui peut t'aider euh, parce que les gens s'ils achètent ton programme c'est encore une fois ton accompagnement c'est parce qu'ils auront cette accroche émotionnelle avec ta sincérité, avec ta transparence avec ton histoire, ta façon de structurer le contenu et de leur partager comme il disait Damien tout le parcours que tu as vécu toi-même qui leur permettra à eux aussi d'atteindre le résultat qu'ils souhaitent Damien, quelques questions euh, rapides pour finir euh, déjà la première, est-ce que tu as une pépite marketing peut-être euh, ou un outil que tu as kiffé euh, récemment ou que tu as découvert récemment et que euh, peut-être euh, tu aimerais euh, nous partager euh, Je suis tombé complètement par hasard en préparant une formation euh,
1: euh, sur, euh, sur un, une page de TikTok. Okay. Euh, et euh, j'ai complètement halluciné. Euh, il faut savoir que euh, tu en, en as parlé, je crois, dans, dans, dans certains de tes, tes lives, mm -hmm. euh, une des meilleures manières de créer son parcours de vente ou de, bah, de, de toute façon de faire de la veille concurrentielle, c'est d'aller voir ce que feront les concurrents. Une bonne pratique, c'est euh, euh, inspirez-vous librement de ce que font les concurrents. Copiez pas, mais euh, si jamais ils ont des bonnes idées, euh, prenez les bonnes idées et mettez-les à votre sauce pour que ça puisse avancer. Ça ce oui. que ça rappelle le funnel hacking dans notre métier. Oui. Et euh, du coup, bah, allez voir quel tunnel marche, parce que même si vous ne vendez pas la même offre ou le même produit, si jamais il marche, il y a sûrement des enseignements à tirer. Euh, dans le monde de la publicité, ça se fait euh, via des euh, outils comme Adverse Suite qui sont payants, mais aussi sur la Facebook Ads Library, qui est une page que Facebook met à disposition pour aller voir ce que font vos concurrents en termes de publicité. Euh, franchement, euh, ça fait le job, c'est pas fou. Et euh, en préparant une formation, euh, j'ai cherché euh, justement s'il n'y avait pas d'autres outils mieux. Et en fait, il y a un fait TikTok qui a fait le Creative Center. Ah oui, ouais. Et euh, ce, cette page est juste folle parce que déjà, bah, euh, par marché, par niche, enfin, donc par secteur géographique et par euh, domaine d'activité, on peut trier pour savoir quels sont les 10 meilleurs euh, TikTok organiques ou payants qui performent. Et encore plus puissant que ça, donc ça, c'est déjà pas mal parce que ça permet de trier, de voir les bons messages, les formats, les codes de la plateforme, des choses comme ça. Ils ont mis en place un script générateur qui permet de le de, de directement, pour les anglophones, mais euh, bon, après, on peut, on peut parler de comment traduire éventuellement, euh, mm. de générer les scripts pour tourner des vidéos. Et ça, j'ai trouvé Génial. ça, mais ça m'a fait fumer le cerveau le, le, le soir même, oui. parce qu'en euh, quelques minutes, j'ai réussi à faire des scripts. Alors, il, faut, il y a derniers efforts de traduction, il y a un peu d'adaptation oui. à faire et tout, mais euh, limite, il n'y a plus besoin de copywriter, parce qu'avant, ça prenait une demi-journée à mon copywriter de faire ça. Et en l'occurrence, là, ça m'a pris euh, peut-être 15 secondes et Sachant qu'il fait et la copie et la scénographie. Donc, il, faut, il sort un espèce de mini storyboard en texte qui dit euh, ce qui serait bien, c'est de mettre une image comme ça. Après, euh, mettre tel texte, euh, faire ouais, une euh, transition vidéo, audio, machin. Et ça fait mais vraiment un script. C'est euh, hallucinant. Enfin, moi, il y a sept ans, on m'aurait donné ça. Je pense que j'aurais eu des résultats dix de fois plus. <rire>
0: Les, les, de toute façon, tu sais Damien et les amis là qui nous écoutaient ou euh, qui nous voyaient, euh, parce qu'encore une fois, cet épisode, tu pourras le retrouver aussi bien sur euh, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou même sur euh, la chaîne YouTube euh, directement. Je ne sais pas si vous, si vous sentez la passion dans la voix de Damien quand il raconte en fait et quand il te parle de ce qu'il fait au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'on a aussi vite accroché lorsqu'on s'est rencontré à Amsterdam. Parce que du coup, on est un peu comme des gosses. On a on a réalisé des choses dingues par que certains trouveraient complètement fous. Mais tu vois, il te dit, Damien, ouais, j'ai découvert ça, j'ai passé la nuit, ça m'a fumé le cerveau, j'ai pris une formation Udemy, j'ai encore essayé de chercher des miettes. Et en fait, on est pareil. On est comme des gosses, en fait, qui avons des jouets, en fait, quand on découvre certains trucs comme ça. Et tu dois être pareil. Parce que nous, quand on découvre ça, on est tellement passionné qu'on imagine tout de suite tout le champ des possibles que ça va pouvoir générer pour les personnes qu'on accompagne, toute la valeur que ça va pouvoir en fait leur apporter. Et après, bien sûr, tout le confort qu'ils vont pouvoir avoir aussi dans la création de contenu. Et moi, Damien, je pense que tu es un peu comme moi, c'est qu'on accompagne des personnes qui vont créer des programmes, des accompagnements et indirectement, c'est ce que j'aime dire, c'est qu'on on, on impacte des vies qui sont celles en fait des clients de nos clients qui réussissent en fait à toucher ces personnes aussi euh, grâce à nous. Du coup, Damien, euh, c'est quoi tes ambitions, tes projets Parce que c'est vrai que tu es formateur et tu euh, es aussi euh, entrepreneur. Et c'est quoi là, tes ambitions et tes projets pour les, euh, les semaines, les mois euh, qui viennent Est-ce que tu peux, euh, nous, tu peux nous en parler
1: pour, pour les semaines qui viennent, c'est euh, finir de structurer et d'écrire les procédures euh, pour la société. Parce que yes. euh, je pars autour du monde le 14 août.
0: Yes
1: <rire> donc, euh, je fais, euh, ouais, de, euh, on décolle pour Singapour euh, le, le 14 août avec euh, à 4. Donc, c'est assez, assez énorme. Euh, Travailler en digital nomade et euh, du coup, euh, faire en sorte que tout marche bien en étant à euh, quelques fuseaux de décalage horaire, ça va pas être euh, facile. Mais, euh, un tu peu pars avec possible.
0: deux enfants ou trois enfants T'as deux, deux enfants ouais, Un garçon et une fille. Euh, ouais,
1: ils ont de la chance, ils ont euh, 9 et 7 ans et ont, ils ont déjà génial. vu plus de pays que moi. Enfin, ils ont presque autant de pays que moi, mais en plus, euh, ils vont avoir fait le tour du monde avant, les, avant leur 10 ans. Quoi.
0: Combien, combien de pays vous allez faire
1: à peu près Alors, on, fait, euh, on fait 12 destinations dans 9 pays.
0: Donc, wow. euh, c'est sur un an, c'est ça
1: Exactement. Waouh,
0: magnifique. Donc, ça,
1: ça, ça va être et... très, très cool. Et, euh, et puis, bah, en parallèle, il y a des formations que je, je suis en train de finir de tourner pour, pour, pour les, les, les commercialiser. On va lancer un, un programme pour justement... Euh, euh, je vous parlais de travailler avec l'agence et c'est pas forcément, j'ai conscience que ça fait quelques budgets. Et moi, à la base, j'avais créé la société pour aider les débutants à, à partir. Et du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est euh, on va lancer une formation qui permette de programmer soi-même ses campagnes et de ne pas avoir forcément besoin de nous, même si on pourrait aller un peu plus loin pour plein de raisons euh, d'expérience et d'expertise. Et euh, un, un programme euh, qui ressemble à un accompagnement euh, dans le sens où ça sera des rendez-vous hebdomadaires, de déblocage des campagnes publicitaires et de de mentorat, en quelque sorte, de, de la campagne. Mmh. Euh, et ça, euh, bah, ça c'est ce qui va m'occuper euh, sur l'espace les de balai euh, dans, dans quelques semaines.
0: Ouais, génial, parce que du coup, donc là, pour celles et ceux qui n'ont l'ont pas <rire> compris, il part en tour du monde avec sa femme, ses deux enfants, euh, faire à peu près 12 pays euh, différents. Il va gérer euh, sa structure, son entreprise en parallèle, continuer d'avancer et en mmh. même temps kiffer euh, de dingue avec euh, bah, sa femme et ses enfants. Est-ce qu'il y a moyen qu'on suive vos aventures Vous avez créé un compte Instagram pour ceux, ceux qui vont écouter le podcast, ou alors au contraire euh, vous fermez les réseaux, vous kiffez entre vous. Enfin, c'est pas indiscret, c'est euh, vous avez. Euh, voilà, ma ou... femme elle a fait
1: un truc qui est plutôt familial, donc c'est pas. Ah, okay. forcément...
0: Allez, on s'incrase tous.
1: Non non, mais euh, moi, moi si jamais vous voulez partager, à la main, okay. on va partager. Euh, voilà, ça sera plus. Euh, bah, D'ailleurs, le, le, le nom du, du compte, c'est Tour du monde en famille avec. Euh, c'est euh, tour du monde point en point en famille et euh, on, on va faire ça et on va partager euh, voilà, les, les aventures et tout ça, mais c'est pas du tout orienté entrepreneuriat pour le
0: coup. Non, non, bien sûr, bien sûr. Et euh, donc,
1: ça sera vraiment euh, pur comme ça. Et euh, si jamais j'ai un peu de temps libre entre tout ce que je vous ai raconté, euh, <rire> je vais essayer de, de documenter plus d'un côté digital nomade. C'est euh, génial la partie entrepreneuriat en ligne, mais ça, euh, je, je fais pas de promesses parce que j'ai déjà peur que
0: j'arrive à Non, non, bien peur, sûr, donc, euh, bien sûr. Bah, les euh, amis, celles et ceux donc qui veulent suivre les aventures de la famille Plutino à travers le monde, on vous mettra le lien du compte Instagram. Moi, personnellement, je te le dis je l'ai déjà dit lorsqu'on s'est appelé, c'est dans mon vision board de pouvoir faire un tour du monde en famille. Donc, je te souhaite de kiffer. Tu reviens, tu nous fais une mini-formation, comment on gère des enfants <rire> autour du monde, euh, et on se fera un plaisir de, de suivre ça. Est-ce que tu as une lecture peut-être à nous recommander, une lecture qui t'a kiffé, qui t'a marqué, ou peut-être que, des... peut que tu as pris avec toi et tu dis, tu dis celle-là, okay, je sais que je vais la kiffer, je la prends avec moi, je la lirai sur la route, ou que tu as déjà eu, une fra... euh, un bouquin
1: Il euh, y, y en a tellement. Euh, ouais. pour, pour les débutants, euh, clairement, euh, la base de la base, pour moi, c'est euh, Del Carnegie. Euh, okay. Comment se faire des amis. Et c'est ouais. juste euh, un processus d'amélioration continue pour l'entrepreneur. Si vous ne l'avez pas lu, euh, c'est vraiment euh, le, le, la base. Euh, D'un point de vue marketing, influence et manipulation de Cialdini. Yes. Et euh, un tout petit peu après, il euh, y a un livre qui est hyper intéressant. C'est « Où euh, ?» Je me souviens ah, de oui. nombreux ça m'échappe au moment où je le dis. Mais où là, euh, bah, au lieu de travailler et de se dire euh, « faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse », c'est « qui doit le faire ?» Et, euh, et là, euh, ça switch complètement et ça s'accélère. C'est comme ça qu'on se retourne. On se dit, Mais, il y a deux ans, j'étais ouais. tout seul. Maintenant, euh, on est huit. On a, on travaille avec la plupart des leaders du marché, des choses comme ça. Donc, euh, malheureusement, je n'ai pas de raccourci pour euh, commencer. Il y a, y a un travail qui est à faire soi pour créer sa boîte et euh, lancer l'activité, tester ses offres. Pour, pourquoi pas faire de la pub Mais euh, dès que ça, c'est fait, euh, en fait, dès que vous pouvez déléguer quelque chose, euh, que c'est plus rentable de demander quelqu'un de le faire, faites-le. Euh, parce que c'est ça qui, qui a un vrai effet levier dans la.
0: Votre génial, Génial, Bah Écoute, je suis contente et tu seras l'incarnation euh, de, de du nom de l'accompagnement qui est Business Web au soleil. Pour le coup, toi, tu seras vraiment et au soleil et tu auras un Business Web, donc euh, donc c'est génial. Merci pour les recollectures. On va les mettre euh, encore une fois dans la description. J'ai l'impression qu'on a tellement de choses à mettre dans cette description. <rire> <rire> On va de faire euh, Damien, je te retiens pas plus. Je sais que après vous, vous tracez, vous prenez la route. Est-ce que tu as un mot de la fin Je te le laisse. Il est libre. Euh, à toi de voir. Euh, juste,
1: je vais terminer avec le proverbe euh, chinois qui dit euh, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, euh, passez à l'action. Vous allez voir, c'est juste fou. Il faut juste faire un pas après l'autre. Et euh, des fois, on se retourne en fait « il, il y a trois ans, j'étais tout seul dans une cave. Et là, maintenant, j'ai une petite équipe, je parle autour du monde. Et du coup, euh, faites, faites juste le premier pas. Vous allez voir, c'est comme quand on apprend à marcher. Le premier, mois, le premier pas est difficile et puis dès que c'est parti euh, bah, vous savez marcher quoi.
0: Génial Damien merci énormément je te souhaite tout le meilleur et je te dis euh, bah, à très vite kiffez bien euh, kiffez bien le voyage les vacances et, euh, et à très bientôt les amis encore une fois si vous avez euh, apprécié cet épisode pensez à nous le dire dans les commentaires si vous écoutez le podcast pensez à laisser 5 étoiles et uniquement 5 étoiles <rire> non, <je présente. rire> mettez, euh, mettez un commentaire et pensez à vous abonner je vous dis à très bientôt ciao au plaisir